0: 大家好，我是周迅光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。我今天想要跟大家分享的是天国文化其中一个很重要的核心信念，我相信呢，也是我们信仰最重要的一个防角石，就是神是那位良善的神，所以我们能够为神做伟大的梦想。关于我们天赋爸妈有多好，所以我们可以拥有伟大的梦想。通常呢，我们都会想的是比较属灵的。例如说，二十年前，我领受关于年轻人的梦想和意向，神告诉我说：“你要回到台湾，兴起一个年轻人的大军，让复兴可以席卷全台湾。”我也领受到要用下一代的敬拜声音来兴起华人敬拜赞美的大军，而成立了约书乐团。至今呢，已经二十年了，让我们能够开始与 Hillsong、Gateway 和 Bethel 这些的音乐团队合作。也与列国的敬拜主领连结。从开始呢，只有四个团员。第一张专辑呢，没有乐手。为了省钱呢，我们还需要飞到菲律宾去找菲律宾的乐手来帮忙录音。当时我们没有钱，还跟我的妈妈周师母借钱。我们当时也没有公司，所以我还记得我还跟团员们在我家自己打包出货。这一路走来，神真的是超好的。我们也领受到 Asia for Jesus 的意向。要看见全亚洲都是属耶稣的，神就把许多的兄弟，当然也包含了姐妹，带到这个意象的里面，有台湾的，有亚洲的，也有列国的。这个梦想虽然很大，但是因为同性的家人非常多，所以一点也不孤单。God is good。知道当我领受到天国文化的意象，梦想着些的启示能够带来真实的转化和改变，我们就开始办天国文化特会。发行相关的书籍和信息，透过不同的媒体管道来传递，也开始设计天国文化装备课程的一些系列来落实教导跟门徒训练教会。我梦想着每一个课程要三千个师资，将这天国的福音可以传到地极。你知道有一天我当我在中国教课的时候，我教到最后一刻。神就让我看到天国文化，看到一个意象，就是天国文化传到中国的每一个城市。你知道中国有多大，有多少城市吗？你知道当我看到那个画面，我看见那个意象的时候，我就感动了，哭了。我说：“神啊，你真好，是你使我的美梦成真。”去年，当我们约书亚乐团开始办写歌退休会之前的时候呢，我又开始做梦。因为我们过去都是唱很多翻译的诗歌，但是当我们开始自己创作的时候呢，我就开始做梦，就是我们团员自己写歌创作和从头到尾制作的专辑，有一天呢会得金曲奖，而且不是宗教类的，而是让敬拜赞美能够进入到主流音乐的里面。这些的梦想呢都很属灵，但是我要告诉你，神的良善不只是透过属灵的梦想。我们都很熟悉的一段经文是罗马书第八章二十八节。你们说到，我们知道，为了爱神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。这边告诉我们说，天赋的良善会使万事都互相效力。就算是过程当中充满了困难挑战，但是他还是会为了我们的益处，他会调度万有来完成我们的呼召和我们的梦想。我想跟大家分享我自己的故事，自己的见证。你知道，自从七八年前的时候。我在纽西兰爱上了 fly fishing， fly fishing 呢就是飞神钓，我不知道大家有没有看过大河链里面的那种飞神钓。当我爱上了 fly fishing 之后呢，我就常常去纽西兰服侍，顺便去钓鱼。这么多年，我钓了几百条红尊，可以就是 rainbow trout， 但是呢，却只钓过两条河尊，而且都是在 Reading， 也就是在 Bill z h n 牧师所在的那个城市钓到的。但是这两只呢，都小得很丢脸。所以我一直很想要钓到大的和尊，但是呢都没有很没有缘。于是去年在我离开纽西兰之前的时候，我就逛到了一家专门卖飞神钓跟尊鱼艺术品的店。我看到了这一件艺术品的照片哦，可以让你们看看那个艺术品的照片。我就很想买这个艺术品，因为我钓不到嘛。我就想说，那意向跟梦想呢，就是要不断的摆在眼前，我要不断的看才会成就。所以呢，我就只想把这个艺术品买买回家，然后呢，我就看着它，然后让这个意向可以成就。后来呢，我就直接找那个艺术家帮我做一只合尊跟一只红一条红尊，谈好价钱之后呢，合尊就托纽西兰分行的木者帮我带回来。可是红尊他来不及，所以呢，我就请他做好的时候再寄来台湾。但是呢，他却做成了两条合尊，结果呢，他又补了一条红尊给我。多一条何尊呢？我跟他讲说，我不要再寄回去了，实在太贵所以他就算我工本费。我就想说，那这样也好，反正何尊钓不到嘛，我就一条放在家里，一条摆在办公室。我心里想说，我这样天天看，天天宣告，才比较会成就。所以如果可以看，呃，你们可以看这张照片呢，就是在我家里面的时候，有一条呃何尊，然后一条红尊，结果。在今年的天国文化特会过年的时候，我去纽约服饰，我就钓到了第三条，我开心死了。但是呢，在纽约钓鱼的时候呢，还发生了一件事情，就是我在钓具行在逛的时候呢，我就买了一些鱼蛋的假饵，因为那个颜色很特别，很奇怪，而且呢，在美国买又很便宜。我后来才知道啊，那个颜色特别到纽西兰人认为那个是根本钓不到鱼的，所以他们在当地才不屑做这种怪的颜色。我还买了一堆乱七八糟的那些彩虹的珠子，可以，所以我都可以给你们看哦那些的照片。我天真的认为呢，如果绑那些珠子，然后呢这样子的话就可以吸引这些尊鱼的目光。反正呢，我心想说就是越 b 灵 i 灵就越好。到纽西兰的第一天，我们去到旅馆，我就跟带我去钓鱼的叔叔跟他说：“哎，叔叔啊，可以请你帮我多绑那个几副是上面绑一颗彩色的珠子，然后下面呢加一颗鱼蛋的假饵。”这样子的话，我的线断掉的话呢，因为长会断线嘛，这样我就不用浪费时间，全都重绑。我们可以就把已经绑好的呢，直接绑上去就好。你知道我想得很有创意，好像好像很有果效，但实际上效果真的很差。我猜想那个鱼看到那个钓组，一定觉得这是什么鬼东西而笑到流眼泪。你知道第一天呢，我们住的地方，因为在下大雨，所以又出浑水，水太足了，所以鱼根本看不到假饵。你要知道，飞神钓的时候，那个假饵是没有味道的，所以如果他看不到的话，根本就没有办法钓。所以呢，我们就只好开车开一个一个半小时，去一条我去年跟叔叔我们钓鱼的记录是，一天可以钓四十多条的鳟鱼的一条一条小河。但是你知道那一天好惨，我一条都没有钓到，叔叔这么厉害也只钓到一条而已。然后呢，第二天当我们起来的时候，还是下雨，所以整个河呢水还是浊的，所以呢我们就退房。开了一个半小时，直接搬到另外一条河的那边的旅馆住，我们就继续钓。那我们在一个桥下钓。去年我们在那个桥下的时候，我们钓好多鱼，但是叔叔呢，那一天一第二天一条都没有钓到，我也才钓到一条而已。后来我们就问当地人，为什么会这样子？怎么去年钓那么好，为什么今年钓得这么差？我们才知道，那边的鱼呢，平均是六月底的时候才会从湖里面回流到河里面繁殖。所以现在，因为是六月初，河里面根本就没有什么鱼。你知道，当我听到的时候，我超级挫败。我心想说：“主啊，好不容易安排了一个休假，我已经准备，然后呢，这些就是我这些装备，买这些装备跟准备这些夹饵，已经准备了这么久。你知道，在台湾什么都不能做，只能够买东西而已。没有鱼的话，可是那个河没有鱼，根本就是无用武之地嘛。第三天，我们早上。怎么钓？我们早上六点就出去了，怎么钓都没有钓到。中午过后呢，我们就换地方。我走的已经脚快断了，也还是没有钓到。叔就说：“那这样好了，我们换到更下游，离湖近一点的地方试试看。”你知道我真的很沮丧。我心想说：“随便嘛啊，反正都钓不到嘛。”开车看到那边那个地方的时候呢，就碰到一个纽西兰的阿贝，他刚钓鱼回来，他就告诉我说：“哎、欸。”下面大家在下面都没有钓到，你们不要去浪费力气，不要往下走了。不过你知道吗？有一条小河，你们可以这个就是一条小路呢，可以去到另外一个钓点。所以他说，你们可以去那个地方试试看，搞不好那个地方有鱼。但是你知道吗？我已经走了三天了，我真的没有什么信心。到了那个地方的时候呢，这一次我杆子一挥，钩子直接挂底断线，我差点不要脏话了。我好想说，哎。叔叔啊，怎么这个跟之前我几年来的时候，每一年来的时候差这么多啊？你到底在带什么东西啊？但是你知道，因为他跑到很远的地方在试了，所以呢，我就也也也跟他讲不到话，我就只好很不爽的拿出之前绑好线的钩子，绑在我断线的地方，我就选了一个超级怪颜色的蛋的夹耳，然后因为我有点自我放弃了，叔叔呢，在这个地方也钓不到。而我也懒得在那地方钓，我很怕，害怕说，我一甩竿，然后又挂底，我又要重绑，所以我就跟叔叔说啊，叔叔啊，我们还是回到桥下吧，天快黑了，在那个桥下那个地方呢，通常是日出跟日落的时候比较容易钓到，但是呢，我这个绑了怪珠子的钓组真的是超级蠢的，所以呢，我就想请叔叔帮我把珠子拿掉，再重绑。因为我心想说，如果我们去到桥下，桥下那么多人看到我这种超级愚蠢的钓组的时候，他们会笑我。所以我就说：“叔叔，你可以帮我重绑。”叔叔说 ：“OK， 你知道吗？我刚才在那个地方呢，捡到一个小虫的假耳。我给你给大家看一下那个小虫的假耳。」他说：“我帮你把这个小虫的假耳绑在上面，因为都要绑两个钩子嘛，绑在上面。然后呢，你那个怪颜色的蛋呢，就绑在下面，好不好？”我就说：“哦，好啊，就是那种随便，已经完全放弃了。”出到桥下的时候呢，叔叔还是都没有钓到，我也很累了。就在太阳下山的半个小时之前呢，我的浮标突然一沉，我钓到了一条三磅的红尊。然后呢，后来我又走回河中，没有过多久，我又再中鱼了。这一次更大，是三点五磅的红尊。他们都是吃到刚刚我在那个地方，就是记得断线的那个地方，捡到叔叔捡到那个小虫的夹饵，我就好开心。我心里想说，哇，捡到了小虫的小饵这么有用。拉上把那个鱼拉上岸之后呢，我又回到河中继续挥挥竿。太阳下山，天都已经黑了，叔叔就走到岸上，就开始走上岸，然后说，哎、欸，我们回家了，看不到了啦，鱼看不到你的饵了啦。然后我就想说 ，OK， 我就最后挥了一竿。等叔叔走回去，回过头来一看的时候，我又中鱼了。我就拿着杆子撑着鱼，慢慢地往岸上走，因为鱼真的很重，在水里很难捞它，所以呢，我就只能够想办法，因为那个水到我的腰嘛，就把它拖上岸。我只看到鱼的黑影，因为天已经很黑了。等到这些鱼慢慢靠近的时候，我想到，竟然是一条大河豚。然后他们呢，你要知道大河尊在那条河里面是非常稀少的，叔在那个地方钓了十年，在那个地区的三条河都没有钓到过，就算有钓到过的话呢，也断线，就是从来没有拉上来过。然后呢，因为他们说河尊他们是超级狡猾聪明的，他们喜欢在黑暗当中行动，所以呢，当我钓到的时候，因为我从来没有钓到在那个地方钓到，我就拉得很紧张，我超级怕断线的，好不容易呢拉上岸一凉。结果是五磅超大的，我开心的不得了，所以有前几天晚上的那种挫折、失望、沮丧都一扫而空。然后呢，另外呢，还有我那一天我们钓了，我钓了两条河尊，很大的河尊，然后还有一条啊、呃，对不起，两条红尊，然后一条河尊。然后周一呢，林粮特惠玩的时候。我在另外一条河，我又掉到一条 5.5 五磅的河鳟，可以，所以你们可以看到我在另外一条河的时候呢， 5点磅河鳟的那张的照片。所以我就跟你讲嘛，就是你要不断的看那个意象，不断的宣告，你就会掉到。礼拜三的时候呢，我们又要回到那条桥下的大河，因为车位不够，离奥克兰又超过四个小时的车程，所以就有一对 CEO 的夫妇，也是我们分堂资深的童工，他们特别延期一个大生意的开会。就帮我在西安的爸爸妈妈，还有他的阿姨。所以男生去钓鱼的时候呢，他们就带女生去观光。所以他们就是空出时间来服侍我们。我们到了桥下，我们整个傻眼。原来当我们周末在奥克兰带特惠的时候，那个地方一直在下超大的雨，所以就出浑水，根本就没有办法钓。我很想要在桥下钓到鱼给那一对 CEO 的夫妇看，但是整个下午呢，甩的手都快断了。可是水是泥水。鱼根本就看不到饵，所以呢，甩了大概一两个小时之后，只好休息。隔天早上呢，通常桥下是最多人在钓鱼的，但是那一天早上却一个人都没有出来，因为所有的人都知道钓不到鱼的。但是呢，我就是想钓嘛，所以我想说，好不容易从台湾来到这个地方呢，就算所有的人都放弃，我也想要试试看。所以，我一早六点我就起来钓，我一个人站在河边，我拼命的甩，我心里面就有一个念头。我说神呐、啊，随便给我一只一条鱼就好了。那对 C.O. 的夫妇呢？他们今天就要回奥克兰了。为了纪念他们的辛劳，让我钓一条鱼给他们看吧，也顺便让他们可以吃到鱼。甩了一个小时，突然浮标一沉，我扬竿中了一只超大的鱼，但是水很浊，所以根本就看不到，而且鱼冲得很快，我感觉好像不是那个鱼不是正吃，而是勾到它的身体。跟大家解释一下。通常如果是鱼正吃的话呢，你可以比较容易控制鱼的头，所以呢就比较好拉。如果是你扬竿的时候，你勾到的不是它的嘴巴，而是你勾到它的身体的话呢，鱼就会不受控的乱游。所以呢，通常如果你不是正吃的话，三磅的鱼感觉就会像五磅，五磅的鱼感觉就会像十磅。我通常都是因为不是正吃，就是勾到身体而断线。我心里想说，完了，不是正吃，那只鱼呢就开始往下游游。开始往下游冲，我也开始呢在河里面往下游狂跑。你知道我跑了一百多公尺，你知道吗？因为我看不到前面，因为都是泥水嘛。我在那个水的里面、吸的里面的时候，我看不到，其实是很危险。但是我就是不想要放弃这条鱼，所以我就跟着它一起往下跑。我跑了一百多公尺哦、喔，我就是在一个急流区的前面。我知道鱼一旦进到急流区的时候呢，铁定是断线的。所以我就开始撑住我的杆子，开始用力的收线。我收到，我的手跟我的脚都快要虚脱了。那一条鱼呢，才慢慢的靠近。你知道，当它靠近的时候，我一看，原来我勾到一条 5.5 五磅河鳟的肚子。我看到的时候，我超紧张的，我紧张到不行。好不容易，我手脚并用，我费尽了所有的力气，失败了好多次，要网它，它又游走；网它要游走，失败了好几次，我才终于最后一次把它网起来。当我把它网起来的时候，我整个人坐在地上，是全身虚脱的。可是你知道吗？那对 CEO 的夫妇刚好起床走出来的时候，就看到这一幕。他们兴奋地不断地跟那条鱼拍照。然后呢，所以呢，我给大家看那条。然后我我跟喜恩就是我太太，我一直就抓着这条鱼拍照。然后那个 CEO 看到的时候，他超级开心的，他于是就决定。当天呢，要我跟带我去钓鱼的叔叔陪他一起去钓具行，选从头到脚全套钓鱼的装备。他说我笑也要跟你们一起去钓鱼，因为实在是超有趣的。那一天呢，我钓到何尊的事情，因为 CEO 跟呢啊、呃、这个那个 CEO 的弟兄呢，跟钓鱼行的员工说，所以就被放在他们的网站上面，因为太稀奇了，所以传遍了整个城镇。然后呢，当天我去到任何地方的时候呢，他们就会问说：“哎，你是不是在桥下钓到的那个人？是不是在桥下钓到的那个人？”当天晚上呢，我们他们在回奥克兰之前呢，我们就请餐厅料理这只鱼，然后一起吃了那条河尊。我这辈子，我告诉你，我钓了这么多条红尊，我从来没有吃过河尊，我觉得怎么会有这么好吃的鱼？我说：“神啊，你真的超好的。”你知道神在这个过程的里面，神就对我说：“他说钓鱼呢，就好像人生。”就好像是跟随我的旅程，在过程的里面呢，可能会充满了挫折、沮丧跟失望。神说：“你知道我如何完成你这个不怎么属灵的梦想。”他说：“如果你不去纽约服饰的话呢，你就不会买到那个奇怪颜色的珠子跟鱼蛋的假饵。”他说：“你若不是前三天都钓不到，然后你去到一个地方，然后勾到石头断线。”他说：“如果你不事先把那个怪珠子跟怪颜色的蛋绑好，放在你的口袋的里面，你断线的时候呢，也不会拿出来绑上。鼠叔,叔如果不是去到那个地方的话呢，也不会捡到那个虫的夹饵。他说：如果你不是用那个珠子都钓不到，你也不会在傍晚去到桥下之前的时候，请鼠叔帮你重绑，但是却是用他刚捡到的那个虫，跟你在纽约买的那个怪颜色的蛋。”掉到了第一条跟第三条的大和尊，因为呢，你知道他们是怎么样上钩的吗？他们就是被上面那个虫所吸引，然后去咬下面那个怪颜色。他们这一辈子都没有看过来自于纽约的蛋。他说：“你知道我如何成就你的梦想吗？我使万事都互相效力，而最终叫你得益处。”然后神就问我说：“他说孩子啊，你在过程的当中，你是不是一直在质疑我的良善？”你是不是一直在心里面骂我？出浑水的时候，钓不到的时候，勾到地球断线的时候，被鼠鼠乱带，走到脚快断掉的时候，你里面是不是一直在抱怨？你里面的 OS 是不是一直在说：神啊，我这么努力用心的服侍你，我好不容易收个假，你为什么就不帮忙一下？一直下雨干嘛？诸事不顺。哎、欸，神啊，去年随随便便一天就钓个十几二十条的，为什么现在就是一条都钓不到呢？然而你不知道的是，我的良善却是在这一切的挫折、沮丧过程的背后运行，在你不耐烦、跟你不爽的当中，我还是调度一切的万有来为你这个不怎么属灵的梦想来效力。他说：“孩子，你钓到人家住在这个地方钓了十年都钓不到的鱼，而且还在一个礼拜在同一个地方连续钓到两条。”神说：“光是一条河尊，是不是比你钓到一百条红尊都还要爽？”我说：“是。”他说：“你知道，如果不是天暗出浑水，这两条河尊连出来都不会出来。”神说：“呢，我为了我的儿子，也就是你，调度万有，我让他下雨出浑水，天黑的时候把超级聪明狡猾的河尊引出来。”他说：“不然凭你的技术，之前不是钓了七八年都钓不到吗？”我就说：“神啊，我真的悔改。”让我就想到，彼得在遇见耶稣的时候，他前一晚整夜也打不到鱼，耶稣叫他说：“彼得啊，我要你开往水深之处下网打鱼。”你知道吗？圣经上告诉我们说，他所打到的鱼，连来帮忙的船都快要沉了。而当彼得经历到神的良善，一个钓不到鱼的渔夫，他钓到就是连船都快要沉了啊，他要网到这么多鱼的时候，这不是神的良善是什么？而当他经历到神的良善的时候，彼得最自然的反应就是他将他的生命委身于主，以至于耶稣对他说：“从今以后，彼得，我要使你得人如得雨。”神说：“这就是我的良善，在跟随和服侍我的过程的当中，或许会有挑战、有攻击、有失败、挫折，会有沮丧跟失望的时刻，你也可能会不断的质疑我的良善，甚至你有可能会抱怨。”但是孩子，我要你永远记得，我是你良善的父亲，我的恩典不但够你用，我也会使你从伟大对你来说很重要的梦想，一直到微不足道的梦想，我都会为你成就，因为我是那位爱你的天赋神对我说，你钓到了你梦寐以求的鱼是吗？我也必使你得人如得鱼。你知道最后当我们离开的时候呢？那一天我们钓到好多好多的鱼，我放了一张照片给你们看。然后那张照片就是只要唯有超过八呃对不起唯有超过三磅的鱼，我们才留下来。然后呢，我们钓到好多好多的鱼。神在对我说，永远定金在我的良善的里面。而且神也在对你说，我要你向这个世界来彰显我的良善，让这些世人他们知道这一位爱他们的天赋到底有多好。让这个时代的人也会因着我的良善，他们可以勇敢的做伟大的梦想。我要告诉你，这个时代是一个失去盼望，很多很多的今天年轻人，他们失去了做梦的能力。然而，我却相信，唯有当我们真实的经历，当我们来领受了这个神是良善的神的这个启示的时候，我们能够帮助每一个人，我们周围的人。能够再一次重拾那个勇敢做梦的能力。今天我要为你来祝福，我要为你来祷告，盼望我的见证，我所在经历到的神的良善，也会你也会亲身的去经历到。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因为你是那位良善的神。阿爸天父，我赞美你，我为着每一个收看这个节目的人，向你献上感谢。说因为主你是他们良善的天赋，说因为主你的良善要更多的向他们来显明。主要，不管他们在人生当中的哪一个过程，跟哪一些的经历的理念，主要，不管他们现在遭遇到怎么样的环境，主，我相信你要调度万有，你要使万事都互相效力，叫爱你的人得益处。主要，为着你的儿子，为着你的女儿来祷告，主要，让他们经历到你的良善，让他们知道主，你永远不离开他们。主要，你是那位良善的天父，主要，你永远都看顾他们，你是信实的主，我们将所。有。所的荣耀都归给你，这祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。我是周兴光牧师，谢谢你收看今天的关键三十，我们下个礼拜再见。